1: Da gibt es zwei Phasen eigentlich, die Anfangsphase so mit 12, 13, da war ich gerade so, für mich war es sehr hart vom Gymnasium auf die Realschule gehen zu müssen, weil ich ja dann einen gewissen Freundeskreis hatte, mir hat es da Spaß gemacht, die, das Gymnasium war bei mir im Ort, die Realschule war, war 15 Kilometer weg, also so das, das Problem dahinter, das war für mich hart und dann eben mit der ganzen Sexualität, mit der Pubertät das aufkam, das war für mich schwierig, damit umzugehen. Vor allem, weil ich ja immer noch meine Altlasten mit mir rumgetragen habe. Also ich hatte ja sowieso schon Probleme mit mir selbst und dann kommt die Pubertät, steuert das voll rein. Das schon
0: irre, schwierig vorher. Ja, und das war
1: eine wirklich, wirklich harte du hattest, Zeit.
0: Du hattest ja zu Hause sicherlich auch ein Elternhaus, das dich behüten wollte oder und noch mehr beschützen wollte, als es mit den äh, vermeintlich, darf ich das so sagen, gesunden Kindern äh, gewesen ist. Also ich stelle mir das schon so vor, dass, dass man so in diese ach, dem Jungen müssen wir helfen oder, oder oder der, der, der arme Junge, ne? also so ein klein bisschen, selbst wenn man das nicht auslebt als, als Mutter und da weiß, dass man das vielleicht nicht sollte, aber ich glaube, ich könnte mich dem nicht entziehen. Ich weiß nicht, wie deine Mutter gewesen ist oder dein Vater, aber man hat schon das Bedürfnis, ja zu helfen und, und, und ein Stück weit heile Welt aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle, das haben sie auch versucht. Mhm. Mein Glück waren aber meine Brüder, dadurch, wenn ich jetzt allein gewesen wäre, dann wär, hätte ich die geballte Aufmerksamkeit bekommen und ich weiß nicht, ob das so gut <lacht> gewesen wäre. So hat es meine beiden jüngeren Brüder noch gegeben und dann war auch von meiner Großfamilie die Aufmerksamkeit einfach aufgeteilt und ich hatte dann nicht so viel. Ich hätte vielleicht mehr gewollt an Aufmerksamkeit, aber im Nachhinein war es dann doch besser, dass ich die nicht so bekommen habe. Und
0: wie hast du dich? Äh, ja, mit welchen Hilfsmitteln hast du dich fortbewegt? Hast du unter AMG-Stützen gehabt? Hast du dich frei bewegt? Hast du einen Rollstuhl gehabt? Wie sah das denn aus in der Zeit?
1: Ich habe Ganz früh schon ein Großonkel von mir, der hat mir so hohe Schuhe gemacht, dass ich ein bisschen Stabilität habe und irgendwann habe ich dann so Schienen, Orthesen bekommen, mhm. die gingen dann bis zum Knie rauf, fast schon vergleichbar mit Prothesen, nur mit Fuß eben, man musste alles außen rum bauen. Und ich war immer schon sehr aktiv, ich wollte Fußball also, spielen Stelle ich mir das so vor,
0: wie es gibt ja so diese, äh, diese Paresen, auch Perineusparesen etc., wo Menschen so Unterstützung bekommen. Ja. Das ist an beiden Beinen dann festgestellt worden, also der Fuß fixiert worden. Genau, und, und so war das dann genau damit und konnte ich auch einigermaßen
1: frei stehen. Mhm. Ohne ging nicht oder nur, wenn ich sehr stark in den Knie ging, damit ich das Gleichgewicht halten konnte. Oder normalerweise musste ich mich immer irgendwo einhalten, mhm. sonst wäre ich umgefallen. Und das ging eben mit diesen Schienen. Die waren aber ständig kaputt und haben eben durch meine hohe Aktivität immer wieder Druckstellen verursacht und das Problem noch verschärft über die Jahre. Und das war so anfangs ah, die Möglichkeit. Ah, so fängt das
0: dann an zu sagen, es gibt Druckstellen, es gibt Heilungsschwierigkeiten. Ja. An den, äh, es gibt Heilungsstörungen, die gab es da sicherlich, oder?
1: Genau, also das war, war ständig ein Problem. Ich wusste, wenn ich mir eine wenn ich bloß einen kleinen Stein im Schuh habe, wenn du den drin hättest, du könntest nicht lange ja, gehen, weil es genau. einfach so schmerzhaft ist. Und ich habe es erst abends gemerkt, wenn überhaupt. Und dann war alles voller Blut und alles offen. Und dann wusste ich, okay, das wird jetzt wieder einige Monate dauern.
0: Kommen wir nochmal zurück auf diesen 16-jährigen Jungen, der sich verliebt hat. Wie sind denn die Damen damals mit der Situation umgegangen? Hast du eine Freundin gehabt, die sich ganz, ganz frei in dich verliebt hat, die zu dir gehalten hat? Gab es das oder gab es Schwierigkeiten? Es
1: gab, es gab enorme Schwierigkeiten einfach, weil ich die mit mir selbst so hatte. Das mhm. Problem ist ja, wenn ich mich selbst nicht lieben und akzeptieren kann, dann kann niemand anders das auch nicht. Und ich weiß jetzt im Nahhinein, dass da, dass es da durchaus Interessenten gegeben hätte, aber das hätte ich niemals zulassen können, weil ich so weit nicht war. Mhm. Und das, das war damals schon ein sehr großes Problem für mich, weil, weil ich mich immer wieder in diese Spirale reingegeben habe mit dem Selbstmitleid, dass ich sage, ja, ich, ich mit meiner Behinderung, das können, können die Mädels sowieso nicht akzeptieren, also werde ich für immer allein bleiben oder, oder niemals irgendwie Erfolg haben. Und so siehst
0: du nicht aus. <lacht> ja, ja, danke, es hat
1: sich auch sehr viel geändert ja. seitdem. Ja. Und das war wirklich schwierig und ich hatte damals auch starke Depressionen. Das hat, hat mein Umfeld nicht mitbekommen. Also auch wenn man meine Eltern fragt, die würden das nicht wirklich das ich bestätigen. Mir so vor,
0: ne? Dass man wirklich in so, so dunkle, gerade wenn du sagst, Selbstmitleid bedeutet auch nur Opferhaltung. Absolut. Und diese Opferhaltung, Absolut. irgendwann wird es um jedes Opfer dunkel. Und äh, dieses Opfersein heißt, man wird müder, man zieht sich zurück, man bleibt mehr in der Wohnung, im Zimmer, anstatt in Außenkontakte zu gehen. Ist das so gekommen ja. bei dir? Hm. Also
1: ich habe mich mehr und mehr zurückgezogen, wobei es mir recht gut gelungen ist, mhm. den, den Schein zu wahren nach außen hin, dass ich sage, ja, ist alles einigermaßen okay, äh, passt schon und so, weil im Nachhinein kann das niemand bestätigen aus meinem Bekannten- oder Familienkreis.
0: Also kann ich mir so vorstellen, dass du von, ich sag mal, von neun Jahren an eine so eine tiefe Traurigkeit in dir getragen hast, die du versucht hast zu überspielen. Ja. Kostet Und eine irre Kraft. Ja. ja. Also jeden Tag, ich sag mal 40 Prozent Lebenskraft schon mal per se, nur dafür, um dieses Gerüst aufrechtzuerhalten. Ja. Irre. Dann ist es ja schon mehr als bewundernswert, dass du die mittlere Reife geschafft hast. Also was ich damit sagen möchte ist, es ist ja unfassbar, was an Kraft investiert werden muss. Dann noch Hausaufgaben machen, noch lernen. Aber ständig äh, dieses, ähm, ja, über die Dinge hinweggehen müssen. Ja. Das ist ein harter Überlebenskampf, finde ich.
1: Ja, und irgendwann war für mich auch ein Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr weitermachen konnte. Und ich ja. wusste, jetzt muss... Das stelle ich mir so vor, ja? Jetzt muss ich etwas ändern. Wie das war alt viele 15, 15, 16, als ich, also da mit 14, denke ich mal, ist schwierig, das noch, noch so im Kopf zu behalten, aber ich denke, mit 14 war ich an einem Tiefpunkt angelangt wo ich wirklich dann schon danach gesucht habe, wie ich mich schmerzfrei umbringen kann. Also, so ich wollte weit gerade
0: sagen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, sag ich das fragen, hattest du Suizidgedanken? So ja, ja,
1: absolut. Und ich habe, ich weiß noch, da habe ich äh, auf Google gesucht, mhm. was Möglichkeiten sind, um, an die ich rankomme, um um, das um, um mich Schmerz, mir schmerzfrei das Leben zu nehmen. Ob ich das dann wirklich in letzter Konsequenz auch durchgezogen hätte, weiß ich nicht. Das war vielleicht von mir auch nur so ein Hilfeschrei.
0: Aber die Verzweiflung hat dich dahin getrieben zu sagen, so will ich nicht mehr leben. Also genau. es ist ja nicht, dass man sagt, ich will nicht mehr leben, sondern ich will so nicht genau. mehr leben. Und das ist mehr als nachvollziehbar. Gab es psychologische Hilfe? Gab es jemand, der irgendeinen Menschen, der dir ein menschlicher Engel war, mit dem du darüber reden konntest? Nein. Krass. Das ist wirklich krass. Also ja. in, der, in der Kraftintensität, in der der das zu überleben, das musste ich zu einer Persönlichkeit gemacht haben, die dich um Jahre hat reifen lassen. Ja, Schneller und dafür bin ich, ich heute
1: sehr gegen. dankbar, dass das so gekommen ist, ja. weil ich hatte die Probleme von körperlicher Seite her, ich hatte meine psychologischen Probleme, meine mentalen Probleme und dann wusste ich, ich muss jetzt etwas machen, ich kann beim Körper nicht viel ändern, also muss es die mentale Ebene sein und dann habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles Mögliche. Sehr viele Geschichten von anderen gelesen und gehört, die mhm. schwere Schicksalsschläge überwunden haben. Und das hat gedauert, bis, das, bis, bis die Spirale erst wieder rückwärts läuft und man sich da hieft Und es ist natürlich eine Hilfe, wenn die Pubertät dann einigermaßen abgeschlossen ist. Und dann ging es immer mehr bergauf mit der Zeit. Und ich hätte damals, weil du gefragt hast, mit der Hilfe mit der psychologischen, ich hätte damals keine Hilfe annehmen können. Ich hätte alles geleugnet.
0: Hast also keinem so diesen, ich sag mal diese Dunkelheit gezeigt, die du dann mit dir alleine erlebt hast.
1: Niemanden, ja. Das war schon schwierig dich mir mir selbst gemacht.
0: Innerlich, also hast du, hast du sehr abfällig über dich selbst gedacht?
1: Ja, sicherlich. Ja,
0: ne? also so eine Autoaggression ja. hat dann schon stattgefunden. Ja. Du Pfeifen, was auch immer. Es gibt ja ganz krasse Gedanken, die man da so in sich ja, streckt. Sehr, sehr sehr ja, sehr ja. ja, verheerend. Ja. Gab es aggressive Gedanken über andere? Weniger. Weniger. Ne? Mhm.
1: Weniger. Ich, irgendwann, ich hatte lange Zeit einen Groll gegen die Schüler, die mich damals gemobbt mhm. haben in der Grundschule und ich habe aber sehr früh, ohne dass ich mich wirklich mit dem Thema bewusst auseinandergesetzt habe, aber ich habe gemerkt, ich muss den vergeben, mhm. damit ich selbst frei sein kann davon. Und das ist das der hat, erste Schritt aus ist, der Opferhaltung raus. Ja, genau.
0: Das ist so ein Teil davon, aber wenn auch ein kleiner. Aber das ist eigentlich die klassische Suizidkarriere, die man so im Leben hinlegen kann. Ich ja. glaube, das ist ein ganz schmaler Grad bei dem, was ich so erleben durfte, in meinem Leben oder Menschen, die, die ich dann kennengelernt habe. Es ist ja oft so, dass Menschen sagen, sie wollen sich umbringen oder was auch immer und sie sagen das auch. Aber ich glaube, dass Menschen, die sich wahrhaft das Leben nehmen wollen, dass man sie nicht unbedingt daran erkennt, dass sie sagen, ich, ich will nicht mehr, sondern dass sie in einer eine Art und Weise über sich denken, die sehr abfällig und sehr, sehr aggressiv über sich selbst ist. Also du, du bist ja, ich bin ja echt der letzte Loser. Oder auch manchmal so eine Aggression hörbar ist, wenn, wenn einer sagt, ähm, der hat sich das Leben genommen, der ist echt, der ist doch er wird glorifiziert. Und er wird, man sagt dann über ihn, Mensch, der war ja großartig, ja, zum Beispiel. Gab es sowas, kennst du das, dass du, dass du dich so sehr damit auseinandergesetzt hast, zu sagen, boah, wenn man das nur kann, dann hat man es geschafft. Soweit bist du nicht gekommen, oder? In dem Suizidbereich.
1: Nein. Mhm. so weit bin ich nicht gekommen. Aber was mein, mein Gedanke dahinter immer wieder mhm. war, oder oftmals war, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich mich umgebracht habe und wie mein Umfeld dann darauf reagiert. Mhm. Und das... Und dass ich es quasi in, gewiss, in gewisser Weise, und dann wären wir wieder bei der Aggressivität, dass ich es dem einen oder anderen auswische durch meinen Selbstmord. Mhm. Mhm. Dann sehen sie sozusagen schon, was sie, was sie haben davon
0: haben. Wow. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, dass, dass dieser Punkt Gott sei Dank nicht überschritten wurde. Ich ja, bin ja. nee, auch dass, sehr dankbar dafür. Ja, wirklich. Ja. Dass du irgendwann an einen Punkt gekommen bist und hast wirklich gemerkt, entweder hilfst du dir selbst oder keiner hilft dir. Und dass du zwar so nicht leben möchtest, aber dass du nicht deswegen nicht das Leben nehmen würdest. Und das, glaube ich, bedeutet schon eine große Kraft in sich zu tragen und eine große Resilienz zu haben, die, die nicht jeder Mensch hat. Und das kann man auch nicht lernen. Ich glaube, das hat man oder man hat das nicht. Leider, um es mal ganz ganz, ganz plakativ darzustellen. Ja. Aber ich glaube, dass dieser, diese Kraft und dieser Wille, da rauszukommen, so groß sein darf oder so groß sein muss sogar, um, um Wege zu finden. Und dass du die Kurve bekommen hast so früh. Wir sprechen von einem jungen Mann, der 14 ist. Ja? Und ich kenne viele 14-Jährige. Ich war vielleicht auch anders mit 14 und etwas weiter, aber auch aus anderen Gründen. Aber ich glaube, dass diese, diese Kraft nur aus dem, ja, aus dem Negativen ins Positiven gehen konnte. Wie, wie sonst, oder?
1: Ja, das mit der Resilienz. Ich denke, es ist teilweise trainierbar. Und bei mir war es einfach schon durch die frühe Erkrankung, da hatte ich schon irgendwas mitbekommen, dass ich das irgendwie überstehen kann. Natürlich war das auch der Auslöser, warum ich dann mit 14 so stark am Abgrund stand, natürlich. Aber letztendlich ist es dann doch eine Kopfsache, was man daraus macht, wie man die eigenen Umstände inszeniert im Kopf.
0: Und aber Menschen im Leben hat, die einen lieben. Ich glaube auch, dass, dass man sehr wohl eine Kraft auch von einer Familie bekommt und Absolut. auch eine ein Vater, eine Mutter, einen auch halten können im Leben. Nicht immer. Es gibt auch andere Wege. Also ich würde nie, um das hier auch mal ganz klarzustellen, nie einer Familie die Schuld geben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, manchmal ist es, wie es ist. Und dann hat es andere Gründe oder oder. Aber ich glaube, dass die große Kraft der Familie enorm ist. Darf ich das so sagen?
1: Absolut. Also bei mir waren es natürlich meine Eltern mhm. ganz stark. Meine Brüder, die das von Anfang an als ganz gegeben und normal empfunden haben, weil als ich krank wurde, da war meine Mama gerade schwanger mit meinem ersten Bruder und die haben nie etwas anderes gekannt, also das war voll akzeptiert und die haben das auch so nach außen kommuniziert, dass das ganz normal ist. Und mein, mein großer Vorteil auch, meine ganze Großfamilie, also meine Großeltern, Tanten und Onkel, die wohnen alle in der gleichen Ortschaft wo ich wohne und da ist ein sehr großer familiärer Zusammenhalt. Dann hast du es auch
0: manchmal vergessen, oder? Also dann gab es doch sicherlich ein privates Leben, wo man sagt, in dieser Familie, wo jeder normal damit umgegangen ist, dann hast du es auch manchmal vergessen, kann Natürlich. ich das so sagen. Es gab auch dieses schöne, freie Leben. Könnte man sagen, dass die Schule und das Privatleben zweierlei Leben waren für dich?
1: Ähm, der harte hat war zwischen den beiden Bereichen war natürlich, als ich in der Grundschule war, weil die Grundschule für mich sehr schwer war. Später wurde die Schule für mich einfach immer nur mehr und mehr lästig,
0: mhm.
1: weil mein Fokus lag immer auf meine, meine Erkrankung, Alleine deshalb, weil ich, weil ich immer wieder Schmerzen hatte, weil ich immer wieder zu Ärzten musste, ins Krankenhaus, Und nicht zu
0: vergessen, wie viel Kraft das kostet. Ne? Natürlich, also das, natürlich. Neben den ganz klassischen Terminen, aber auch eine mentale und eine seelische Kraft, da ja. kann man ja sagen. Ja, ja.
1: und es war aber so, so schwer die Krankenhausaufenthalte und die Arztbesuche teilweise waren, so, so geborgen fühlte ich mich mhm. dabei oft. Weil ich, wurde, ich, ich bekam Aufmerksamkeit. Da wurde dir geholfen. Da wurde mir geholfen. Und deshalb, natürlich war ich in vielen Krankenhäusern und ich bin kein Fan von Krankenhäusern, aber es war immer so, so ein nebenbei so ein angenehmes Gefühl.
0: Ich habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet und ich glaube, man kann sehr wohl in Krankenhäusern ein Gefühl von Geborgenheit ja, empfinden. Ja. Und es ist immer noch ein Platz, der mich sehr anzieht. Ich liebe es, im Krankenhaus zu arbeiten. Sorry, ist halt leider ja. so. Ja. Aber ja, also wenn das, wenn das das bringt, wie es die die Hilfe, die Aufmerksamkeit und auch die, die Zuneigung gebracht hat. Ja. Das ist ja schon ein paar davon, das darf man sagen. Ne? Ja. Ähm, der hat dir gefehlt als, äh, als junger Mensch äh, von, von Freundinnen und von, von den ersten körperlichen Kontakten, wo man anders ist als andere, ja. Oder darf ich so sagen. Ja, und wann kam denn der Zeitpunkt, an dem du überhaupt darüber nachgedacht hast, deine Unterschenkel zu verabschieden? Ist ja echt äh, eine doch sehr harte Entscheidung gewesen. Ja, mhm.
1: ja, war sehr hart. Es gibt da tatsächlich einen speziellen Tag. Ich mache einmal im Jahr so eine Bootsfahrt auf der Isar mit ein paar Freunden zusammen und ich hatte da wieder eine Bootsfahrt organisiert. Das war 2015, glaube ich. es war ein sehr heißer Sommer. Wie alt und warst du dann? Da war ich... Vier Jahre her? <lacht> äh, 22. Mhm. Und mir ging es wieder ziemlich schlecht. Also mein Lymphknoten hat enorm geschmerzt und eigentlich hätte ich zu Hause bleiben müssen. Und dann hätte ich aber die ganze Bootsfahrt absagen müssen, weil ich das organisiert habe. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt das machen. Und wir hatten bestes Wetter. Und dann war mein, mein Fuß eben auch mit dieser Wunde noch von diesem Nagel, als ich mit neun da reingetreten bin, und der hat sich enorm entzündet. Und mir ging es dann richtig schlecht. Und ich war total weiß im Gesicht und lag nur noch im Bett. Und meine Mutter hat dann gesagt, ich bringe dich jetzt ins Krankenhaus. Und ich wollte nicht schon wieder ins Krankenhaus, so gern ich da manchmal bin. aber ja, war Irgendwann noch, ist es dann auch mal gut. Ja, irgendwann das ist auch gut. mal gut. Und dann war ein, ein Freund von mir, den ich äh, in Neuseeland kennengelernt habe, wo ich neun Monate zuvor war, der war zu Besuch. Und ich wollte den nicht alleine bei mir zu Hause lassen und dann hat aber meine Mutter gesagt, so, wir fahren jetzt und dann sind wir ins Krankenhaus und der Arzt hat damals gemeint, wenn wir noch einen Tag gewartet hätten, dann hätte man amputieren müssen. Mhm. Und mir war es aber in diesem Moment komischerweise völlig egal. Ich dachte mir, ja, ich sitze sowieso die ganze Zeit im Rollstuhl, muss mit Krücken gehen, immer wieder Krankenhaus. Was würde das jetzt groß ändern? Und als ich dann diese kleine Krankheitsphase wieder überwunden habe, habe ich mich dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, mhm. sehr viele Leute getroffen, die schon amputiert sind, Ärzte getroffen, Leute aus der Gießschule, Leute, die Prothesen bauen und da sehr viel Informationen einfach reingeholt. Hast du mit
0: deinem Umfeld darüber gesprochen oder hast du das wieder ganz alleine mit dir ausgewacht? Das habe ich, das,
1: ich, da war ich ja schon 22, mhm. da hat sich schon sehr viel getan. Mhm. Sonst wäre diese Überlegung erst gar nicht möglich gewesen, mhm. einfach proaktiv wirklich etwas zu tun so proaktiv, so enorm und ich habe das, die Idee, also mir hat es gefallen, die Idee und so komisch sich das anhört und ich habe das sehr vielen Leuten erzählt und die meisten haben sofort gesagt, sie verstehen das und die, die skeptisch waren, haben entweder meine Geschichte noch nicht wirklich gekannt oder haben dann nach kurzer Diskussion auch gesagt, hey, sie verstehen das. Wenn ich, ich kann das, machen würde. das
0: insofern verstehen, vielleicht ist das so der Gedankengang, diese zwei Unterschenkel funktionieren so oder so nicht. Sie machen Mühe, sie machen Schmerzen, sie machen Schwierigkeiten und sie können ja im schlimmsten Falle auch zum Tod führen. Das genau. darf man ja mal ganz klar sagen. Ne? Also ja, es kann auch zu einer Blutvergiftung kommen oder, oder, genau. oder und das war's. Ja? Ähm, dieser Grundgedanke, nehmen wir die Probleme gleich weg, wäre... Einer, der mir vielleicht kommen könnte, liege ich da richtig?
1: Ja, also das war mein Gedanke und meine Emotionen, die dann natürlich mit den ganzen Problemen, wie du jetzt richtig ja. aufgelistet hast, die damit verbunden waren. Und die wollte ich irgendwie loswerden, aber vorher wissen, was ist zum Beispiel jetzt der Worst Case? Oder wie, wie was kann ich erwarten? Und das hat dann eineinhalb Jahre gedauert bis es dann wirklich so weit war. Hast
0: du dir so Gedanken gemacht, wie wenn ich mir wirklich beide Beine amputieren lasse, bin ich behindert? Jetzt bin ich es noch nicht. Jetzt sieht es noch nicht so aus. Darf ich dir so Fragen stellen?
1: Na, du ja. darfst jede Frage stellen. Also, also die, die kritischen Fragen sind ja die besten. Mhm. Oder die deines Erachtens kritischen Fragen sind dann oft die besten, was an Antworten herauskommt. Es war eher umgekehrt. Mhm. Ich habe die ganzen die ganzen Sportler gesehen mit Prothesen und dachte mir, wow, geil, Laufen und alles Mögliche, was die machen. Schon, schon allein so, so banale Dinge wie ins Schwimmbad gehen, war für mich immer Stress, weil ich wusste nie, wie ist die, sind die Wunden gerade, entzündet sich da was mit dem Chlor im Schwimmbad oder allgemein mit irgendwelchen Keimen im Wie sieht es aus? Auch, ne? Also
0: man, man will sich auch nicht unbedingt so zeigen, wenn, wenn genau. eitere, wirklich veraltete Wunden genau. da sind. Genau, das so, musste nicht?
1: alles gut das gepflegt ja, sein und, und verbunden genau. sein. Oder Schuhe kaufen. Ich, ich konnte nie normale Schuhe kaufen. Ich brauchte immer so... so
0: so, Spitz, orthopädische, ja, so Schuhe.
1: orthopädische Schuhe für meine Schienen. Ja,
0: die sind auch nicht so sexy, ne? Die was sind immer?
1: überhaupt nicht sexy. <lacht> ja, genau. Total wie immer dieselbe Farbe. Ich hatte drei Paar oder vier Paar und alle sahen genau gleich aus, schwarz. Und ja, ja, klar. das waren noch mhm. die Besten, die am besten ausgesehen haben. Ich dachte mir, was haben die für Designer da?
0: Ja, bedauerlicherweise. Ja, das muss man das auch mal ganz klar ja. sagen,
1: ja. Und sah immer klobig aus. Mhm. Und ich dachte mir so, wow, einmal irgendwie so im, im Anzug und schöne Schuhe. Ja. und
0: Mal ein paar coole Sneakers. Und genau, so. das genau. Verstehe und das, das verstehe ich
1: wirklich gut. Ja, und das war für, für jeden anderen ganz normal und für mich war das so, wow, das wäre toll.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.